0: Сейчас долларовый импорт, импорт замещается юаневым, значит растет влияние курса юаня на российскую э, инфляцию, на российскую инфляцию. В каких долях распределить капитал в долларовых, юаневых, рублевых активах среднестатистическому россияну, чтобы максимально защититься от инфляции? Ну... э, Пока что все равно основной валютой э, остается доллар э, в в мировом товарно-денежном обороте. Юань пока что близко не стоит. Страны пытаются это сделать, пытаются, но процент этой попытки в в мировом товарно-денежном обороте это микропроцент. Пока пока юаню далеко э, э, до доллара. Значит ли это, что его не нужно иметь какие-то китайские акции или юань в своем портфеле? Нет, это можно делать, но это нужно делать микро процентом своего капитала. Потому что юань – это валюта развивающейся страны со всеми рисками. Политические, экономические, геополитические. Китай является крупнейшим партнером Соединенных Штатов с одной стороны. С другой стороны является геополитическим противником, врагом номер один. Не Россия, именно Китай для американцев – это геополитический враг номер один. При этом экономика Китая очень сильно зависит от того, что будут делать американцы. Очень сильно. Если завтра э, э, китайцы устроят э, проект «Тайвань наш», вот по типу, как э, было в Крыму, а они очень это хотят сделать, то начнется история вообще просто н- небывалая для Китая. Поэтому я в Китай верю, это вторая крупнейшая экономика в мире, которая по паритету покупательной способности уже обогнала Соединенные Штаты, а в абсолютных значениях пока не обогнала, но уже очень близко. У меня нет сомнений, что она обгонит Америку в ближайшие годы, нет в этом сомнений. Вот. Но тем не менее, это не значит, что вот сейчас нужно бежать и там все переводить в юане. Вот. Что касается хранения денег, вы спросили там про хранение и так далее. Хранение большая часть для меня в долларах всегда была и пока а, есть в ближайшее время. Что касается инвестирования, учитывая санкционные а, риски, инфраструктурные риски того, что любые иностранные ценные бумаги могут повиснуть, там гонконгские бумаги, китайские, американские, европейские, английские, любые в любой момент могут засанкционировать. Они могут залипнуть на неопределенный срок. Получается, для российского инвестора сейчас большая часть его портфеля получается будет все-таки в рублях. Это будет безопасно, но учитывая ту доходность, которую дает российский рынок, это от 15 до 19 процентов, историческая полная доходность, средняя получается, что эта доходность обгоняет российскую инфляцию и даже позволяет обогнать или выйти вровень с обесценениями рубля, которые происходят. Может быть, там миллионы миллиардов не заработаете, но свои деньги приумножить сможете, запустить сложный процент сможете. Ну и компенсировать, балансировать вот эти свои рублевые инвестиции, вот балансировать уже можно. Золото, крипта, Китай. Вот тут уже можно балансировать, но все равно большая часть получается для российского инвестора сейчас это все-таки российские ценные бумаги. Ну, нас загнали в эту ситуацию, из нее пока выбраться практически практически невозможно, потому что иностранные ценные бумаги — это супер-супер сейчас высокий риск. Сколько он останется таковым, я не знаю, но я всегда говорю, еще с февраля 22 года что ребята когда у кого-то еще были какие-то надежды что ситуация разрешится там за пару недель я говорил что это на годы а скорее всего даже там на 10 20 а, и сколько-то лет вот и а, в любом случае я а, верю в то что инфляцию можно обогнать В основном с помощью фондового рынка. На депозитах не обгоните, на ОФЗ не обгоните. Это вот фондовый рынок в целом. На крипте можно попытаться, но крипта, видите, какой бурный рост был в 2021 году, а в 2022 году крипта упала на 75%. Вот тебе и защита от инфляции, понимаете?